0: Unmute the voice of digital. Ciao a tutti e ben ritrovati per un nuovo episodio di Unmute, The Voice of Digital. Oggi torniamo ad esplorare il mondo della tecnologia e del marketing in un modo un pochettino più tecnico, con uno sguardo attento all'evoluzione del settore che però spesso sono inosservate ma che diventano fondamentali per il successo di un brand online cercheremo di farlo sempre a modo nostro però quindi mi raccomando senza troppi fronzoli con un linguaggio che possa essere utile anche che si approcci per la prima volta appunto in questo settore anche perché l'argomento è un po' complesso ovvero cercheremo di spiegarvi come secondo noi bisogna affrontare la scelta del CMS per il proprio e-commerce ovvero se siete un'azienda appunto che dovete capire un pochettino che scelta fare per il proprio CMS e-commerce probabilmente questo è l'episodio per voi perché vi daremo un po' di informazioni utili tra l'altro abbiamo deciso di portare come nostro ospite in realtà un volto noto perché è un nostro specialista di Rich Clicks, si chiama Mario Arduini, è un technical specialist e developer appunto in agenzia e lui si occupa proprio in questi ambiti qua, quindi usability, sviluppo web, tutto quello che c'è dietro, molto specializzato nel mondo e-commerce e ci aiuterà un pochettino a darvi le linee guida. Per questa scelta difficile, l'e-commerce si sa è un argomento estremamente vasto, estremamente importante e saper scegliere il CMS è sicuramente una delle cose più importanti secondo noi per chi lavora in azienda, chi ha questo potere diciamo, anzi questo, eh, questo dovere anche e soprattutto perché se si fanno errori nella scelta della piattaforma... è. Eh, potrebbero essere problemi. Comunque, detto questo, come sempre, lasciatemi presentare il mio amico socio in affari
1: co-microfono, si dice così, Simone Passacantilli. Ciao Simo, ciao a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori di Unmute. Oggi affronteremo, come detto, un un, un argomento che a mio parere è cruciale per il successo online delle aziende e sono sicuro che Mario sarà il nostro compagno di viaggio ideale, l'uomo giusto per... addentrarci in questo viaggio. Con lui eh, esploreremo le scelte chiave per la scelta di un CMS particolare per il mondo e-commerce, discuteremo le sfide che le aziende affrontano nella nella scelta, gli errori che spesso si fanno e anche a livello organizzativo come prepararsi a fare una determinata scelta e poi faremo qualche nome, andremo a a vedere i pro e i contro di, di quelli che sono magari i più su, sulla bocca di tutti i CMS più usati, quindi WooCommerce, Magento, Shopify, eccetera. Quindi direi di non aspettare altro e di addentrarci nella puntata. Eh, finalmente oggi giochiamo in casa con una voce sicuramente amica perché collaboriamo insieme da tanto tempo. Ciao Mario, come stai?
2: Ciao Simo, ciao Simo, è un piacere essere qui. Benissimo. Un po' agitato, onestamente, però... Tranquillo che... È... È un casino di
0: tempo che non registriamo podcast, siamo spariti, infatti continuo a ricevere messaggi ai nostri ascoltatori. si è no, molto
1: lunghe. lunghe. Magari,
0: magari in ferie. <ride> sono, sono due mesi che non registriamo una puntata, due mesi di ferie io non l'ho mai fatto in vita mia. <ride>
1: Ma perché noi aspettavamo Mario che era in ferie per due mesi,
2: si è prolungata l'attesa. E oggi si riparte a bomba con gli e-commerce.
1: E oggi si riparte a bomba con gli e-commerce, perché noi in due mesi non abbiamo fatto nulla, logicamente. Allora, vai, dai, iniziamo, iniziamo a parlare seriamente di CMS, e-commerce, e, insomma, un po' più la parte tecnica.
0: Io partirei però prima da... Mario, chi sei? Cioè, per, per chi ci ascolta.
2: Allora, io sono un Technical Specialist a Richclicks. Che è un modo glorificato per dire che mi occupo un po' di tutta la parte dev, quindi con un occhio un pochino più tecnico sulla parte di, di sviluppo, sia da un punto di vista infrastrutturale, quindi che piattaforme scegliere, che approcci usare a livello tecnico, quali sono le opzioni, e quali sono in base appunto alle differenti situazioni le opzioni migliori, sia da un punto di vista poi implementativo effettivamente, quindi sviluppo del sito, tracciamenti, verifica che tutto funzioni correttamente e che non manca mai il debug tendenzialmente
0: è la persona più tartassata dai nostri consulenti digitali in poche parole
2: io avrei avrei riassunto così la la mia figura
1: Colui che, il psicologo
2: che... di Consuelo, una voce amica di Consuelo
1: oppure il pompiere che va a spegnere incendi ti ah, no, <ride>
0: dai perfetto, no, ci voleva l'introduzione perché appunto oggi parliamo di, di e-commerce e, e la prima domanda che ti farei è visto la tua grande esperienza ormai che hai in questo campo secondo te quali sono i fattori chiave da considerare in partenza quando si va a scegliere un CMS per un e-commerce proprio nelle fasi ancora progettuali che tra l'altro purtroppo fanno in pochi di solito si va a scegliere la piattaforma un po così per sentito dire o per, perché va di moda o perché il mio sviluppatore sviluppa in quella, su quella piattaforma invece come abbiamo già detto un milione di volte in altre puntate del podcast è fondamentale questa scelta perché poi dopo cambia tutto il progetto se siamo su una piattaforma sbagliata o comunque non idonea a quello che stiamo progettando
2: esattamente allora hai messo un punto fondamentale che è la progettazione e nella progettazione ovviamente abbiamo tantissimi fattori da considerare per fare un po' di ordine a me viene facile raggrupparlo in tre macro-categorie la primissima cosa che magari la discussione è un po' più difficile, però è capire il budget, no? Quindi qual è lo scopo del mio progetto, cosa voglio ottenere, quanto è ambizioso come progetto e di conseguenza quanto budget posso allocare. Una volta che ho chiara questa idea, cerco, diciamo, dei, dei compromessi dei trade-off con quelle che sono, da una parte, le mie esigenze di business. Quindi nella scelta della piattaforma mi andrò a chiedere, ok, che tipo di e commerce voglio creare? Tendenzialmente significa uh, quanti prodotti ho, quanto è costoso il prodotto quindi se cerco di fare una cosa che sia più vendere quanti più prodotti possibili o invece pochi ticket ma molto costosi e uh, dove mi devo posizionare quindi quanti mercati, um, quante currency, quante, quanti store e di conseguenza anche la mia strategia digitale uh, è su una sola lingua in multilingua e nel caso su quali piattaforme poi voglio andare a promuovermi. E, In base a questo dobbiamo associare invece a quelle che sono tutte invece le esigenze dev, le esigenze tecniche. Quindi le scelte che farò sono quanto nel mio mio progetto ho una componente dev forte? Primissima domanda. Quindi se posso andare per una soluzione più custom o invece ho bisogno di una piattaforma brandizzata che può darmi più supporto senza che io sia necessariamente specialista come, come dev. E sempre da questo punto qua seguendo le esigenze di business, quale piattaforma ha, diciamo, un subset delle mie esigenze che si avvicina molto a quello che offre la piattaforma? Esempi molto semplici possono essere se voglio fare molto SEO molto forte, posso tradurre gli slug, come viene gestito il multilingua nei prodotti, posso creare pagine custom landing per prodotti specifici o altre informazioni di questo tipo.
1: Wow, quindi sì, eh, ricordiamoci che non è, come ha detto Simo, come dicevi te, non è mai una cosa di moda, perché ho visto la pubblicità di quella piattaforma ed è fighissima perché c'ha il colorino, l'iconcina sotto il prodotto e voglio quella cosa lì, ma ci sono discussioni a monte molto più importanti, insomma. Spesso, ahimè, la parte progettuale viene un po' tagliata, viene vista come una una perdita di tempo perché ci si concentra sul dettaglio che poi farà il 0,5% poi dell'amount totale del del lavoro
0: una cosa prima che che andiamo avanti che secondo me è fondamentale eh, non so se, se Mario concorda con questo però dalla mia esperienza quando si parla con le aziende che appunto sono o che magari hanno già scelto la piattaforma e poi dopo si ritrovano a dover cambiare per esigenze quando gli chiedo ma perché avete scelto la piattaforma la risposta è quasi sempre perché l'agenzia eh, o lo sviluppatore che l'ha fatta è, è specializzata in quella piattaforma, senza pensare prima eh, quali sono effettivamente le esigenze dell'azienda, ma eh, si va di solito, voglio fare un e-commerce, lo voglio così, vado dall'agenzia, l'agenzia mi propone quello che chiaramente è in grado di sviluppare, no? giustamente tiri l'acqua dal tuo mulino. Eh, quanto... Cioè, c'è una grande differenza tra una piattaforma e l'altra e quanto è sbagliato questo secondo secondo te? perché poi si si vedono proprio gli effetti sul mercato aziende che si ritrovano dopo un anno con una piattaforma inutilizzabile perché si aspettavano di fare X cose e poi non riescono
2: verissimo assolutamente allora secondo me è una scelta negativamente sbagliata nel senso che è un tiro di dadi ti stai mettendo nelle mani di qualcuno che può darti l'opzione assolutamente migliore, che ha un fit perfetto per quello che devi fare, oppure qualcuno che tendenzialmente ti dà qualcosa in cui è capace, ma che non riflette le tue esigenze. Quindi assolutamente eh, è giusto fare un un minimo di ricerca, è giusto affidarsi e fare magari anche proprio una una consulenza su cosa scegliere in base alle tue esigenze, cercare anche uno specialista che ti aiuti a indirizzarti su qual è magari la tecnologia migliore, anche se poi non la sviluppa lui per però per le tue esigenze, per quello che devi raggiungere, qual è la tecnologia migliore? Um, soprattutto in quest'ottica ci sono tanti casi di, magari di piattaforme che sono completamente s- sballate rispetto a quello che devi fare, ovvero magari sono un, un piccolo negoziato sto iniziando adesso la mia prima diciamo, avventura online e mi vado a impelagare in una piattaforma super complessa, super costosa, non sostenibile o viceversa no, ho delle esigenze ben strutturate, ho già una forte presenza fisica, magari devo fare il salto online, su qualcosa di molto grosso, e per, diciamo, magari per per questioni di budget, per risparmiare o così, scelgo una piattaforma che non rispecchia quella che deve essere la mia presenza online, no? Quindi, considerazione validissima. Altra considerazione su questo super importante che non viene, secondo me, quasi mai menzionata, ma è molto molto sensata. Uh, i prodotti, un, un sito, per quanto ci piace pensare che sia eterno, ha una data di scadenza, no? Cioè, noi sempre, ok, faccio e-commerce, non ci penso più. Non è vero dal lato pratico. Le tecnologie si evolvono, maturano, cambiano, cambiano gli strumenti. Quindi una considerazione molto, molto importante, ma che viene quasi sempre evitata è, ok, cioè, quanto vorrei che questo prodotto no? mi, mi duri, no? Ovviamente l'idea è più possibile, però realisticamente appunto a fare questo progetto per 5 anni e poi magari rinnovare il sito, voglio che me ne dui 7-8 o al contrario magari punto a crescere molto, mi basta qualcosa che sia agevole, anche se va bene per un anno e mezzo, due, posso spendere un pochino, vedere, testare avere, la mia idea, testare il mio mercato e vedere se funziona.
1: Eh sì, spesso ci capitano questi piccoli negozi, come hai detto te Mario, con questi carrozzoni di CMS, adesso non non faccio nomi ma magari cosa sia intuita, per per 20 prodotti con una semplicità diciamo di di, di gestione del e-commerce che che non giustifica assolutamente la scelta di un software magari, di un CMS molto complesso, quindi è giusto eh, il punto è quello che hai detto mi piace molto cioè valutiamo adesso che cosa ci serve per come stiamo adesso valutiamo anche no, dove, dove dobbiamo arrivare no? quali sono gli errori comuni secondo te da evitare quando si sceglie un CMS ehm, senza guardare no, la, l'ottica futura senza guardare la scalabilità futura no? senza avere un piano <ride> mentalmente non agli occhi
2: allora come abbiamo già discusso adesso, di sicuro l'errore più comune è l'assenza di progettazione. Quindi l'errore più comune è diciamo, andare un po' al buio nella, nella scelta, affiendarsi, perché bisogna assolutamente essere online il prima possibile, magari con, una preparat- cioè con delle scadenze materialistiche rispetto a quella che dovrebbe essere la preparazione. Quindi di sicuro il buttarsi senza fare un'analisi appropriata è il primo e più comune errore sull'altro lato dello spettro un altro errore mh, comune è un po' la paralisi da, da scelta no? quindi il fenomeno è completamente opposto avere questi continui meeting strategici questi continui scambi senza mai arrivare a un, un effettivo piano d'azione quindi questi sono diciamo nello spettro di progettazione i due tipi di errori più comuni e quelli più impattanti a lungo termine nella scelta effettiva um, Errori comuni che capitano molto spesso eh, sono magari la scelta di piattaforme che non sono adatte a quanto è grosso il sito, quindi prendi una piattaforma che magari è, è più economica, è molto semplice, però quando inizi a mettere il tuo numero di prodotti non, non regge più, Cioè le performance del sito non sono al passo con i contenuti del sito e quindi il risultato è che... Hai magari investito hai in questo progetto e fatto una cosa e ti trovi alla fine a realizzare che hai un sito inusabile perché banalmente è troppo lento. Magari è bellissimo, hai messo tutti i plugin che volevi, mille cose, questa è un po' diciamo la, la maledizione di WordPress solitamente come, come strumento no? che ti dà tutti questi plugin incredibili che con un clic installi e poi la tua pagina ci mette 30 secondi a caricarsi su, su un computer con la fibra, caricando gigabyte di rock. Ovviamente esagerando. Adesso. E poi poi e... ogni plugin
1: che aggiungi rompi una... esatto.
2: un altro plugin. Esatto, esatto. Quindi diciamo questa... Diciamo, questa... Sempre è negativo sempre una mancanza di progettazione, probabilmente questo aspetto qua. L'altro, sempre comune, è abbastanza eh, sul multilingue. Quindi ci sono alcune piattaforme che tendono, a... dovrebbe essere un po' uno standard di default ormai, però ci sono alcune piattaforme che rendono più agevole, ti danno più flessibilità nel multilingue di controllare alcune cose e altre un pochino meno quindi dipendentemente da quanto forte ti vuoi posizionare in un mercato o quanto appunto sei, sei solo traducendo diciamo i tuoi contenuti perché vuoi ampliare il mercato quando effettivamente vuoi fare strategie su più paesi in base a quello magari piattaforme diverse hanno funzionalità diverse solitamente
0: un altro argomento interessante è quello della personalizzazione soprattutto oggi dove abbiamo Parecchie possibilità diciamo di utilizzare template già preimpostate da acquistare librerie infinite eh, varie eh, quanto come si fa ad aiutare un'azienda insomma che ha, che ha bisogno eh, di personalizzare al meglio appunto il proprio il proprio CS, CS, cms a seconda delle, delle proprie specifiche esigenze e soprattutto come si fa a far capire eh, la necessità effettiva di, di, di cosa ha bisogno il cliente perché spesso secondo me eh, quello che manca è proprio quello no confusione su mh, esattamente che cosa deve fare l'e-commerce come deve deve essere comunicata l'esperienza eccetera
1: beh lato scusa mario lato personalizzazione è proprio spesso è così no proprio io ho una desiderata che magari non è richiesta nemmeno dal mercato scusate
2: (ride) no assolutamente due punti interessantissimi secondo me che sono leggermente diversi uno è ancora torniamo al lato progettuale quindi cosa voglio ottenere con il mio e-commerce quali feature mi permettono di ottenere quale voglio e soprattutto no quali magari sono effettivamente valide come features e quali sono oh, ho visto questa cosa carina e penso che la voglio anch'io, no? Senza avere magari idea, però, però non lo fa quello che serve, no? Magari... E quindi questo assolutamente e qui di sicuro una consulenza strategica è qualcosa che ti aiuta, ricordandosi ovviamente che di sicuro anche tu che sei, diciamo, stai costruendo il tuo mercato vuoi imbarcarti in questa esperienza online, avrai tanta conoscenza di dominio del tuo prodotto, quindi che di sicuro servono entrambi gli insight, no? Qualcuno tecnico che ti aiuti a capire per la piattaforma online cosa si propone, cosa è comune come si risolvono certe cose e sia il tuo, per i tuoi prodotti che sai esattamente cosa è importante comunicare col tuo prodotto una volta capito questo aspetto progettuale di come presentarsi, cosa vuoi rappresentare eh, ci sono molte sfide tecniche e diciamo l'asse su cui ci si muove in questo caso è da soluzioni SaaS più rivolte a persone diciamo, non tecniche che ti permettono di fare in modo non tecnico tutto quello che vuoi ha un asse invece più dev, completamente dev quindi l'idea deve essere di avere magari un tuo team internamente, di scegliere tecnologie open source che hanno codice quindi completamente modificabile completamente gestibile che ti danno una, diciamo a un costo, a un costo maggiore a livello di, di effort, di tempo, magari di in investimento ti danno una maggiore customizzazione come scegliere questa cosa? È sempre Probabilmente è una questione innanzitutto di budget, quindi, perché tutti vorremmo la cosa completamente custom, super figa, bellissima. Però, se fai un costo e un tempo spropositato di sviluppi, magari non è la, la cosa adatta alle mie esigenze. Quindi um, da una parte scegliere dove posizionarsi su questo, su questo spettro, no? Tra il completamente custom e completamente soluzione brandizzata SaaS e nel scegliere una piattaforma SaaS, ma in verità anche per qualcosa di open source è molto importante guardare la traction di quella piattaforma che da una parte è un effetto sociale magari anche che non ci piace troppo no? perché l'idea è che andiamo sempre a tirare più acqua al mulino dell'azienda più grande che funziona meglio però da un punto di vista che diciamo, c'è di risultati che vogliamo ottenere è una cosa abbastanza importante, no? Se io scelgo una piattaforma e-commerce e questa piattaforma e-commerce non la usa più nessuno, sarà molto difficile trovare sviluppo per questa piattaforma e-commerce, sarà molto difficile trovare una community che ti può aiutare a risolvere problemi, proporre idee, e magari la stessa piattaforma ha più difficoltà, no? A rilasciare nuove feature, a rilasciare, diciamo, a stare al passo con l'evoluzione le del mercato. Quindi, in questo senso, quanto una piattaforma, diciamo, ha traction. È molto rilevante nell'aiutarti, soprattutto io tendo a essere uno che guarda più verso il lato innovativo. Quindi mi piacciono piattaforme tendenzialmente che vedo che sono molto veloci ad adattarsi a nuove esigenze di mercato che magari non lo so, se ci sono aggiustamenti sulla GDPR, modificano velocemente le... le loro privacy, quello che offrono. Se ci sono aggiornamenti di nuovi cataloghi, nuove funzionalità, nuove meccaniche si adattano molto in fretta è un po' come
1: investire quasi no? in, un, in un'azienda cioè. scommettere sul futuro di, quel, di quell'azienda non è un acquisto che poi finisce lì insomma.
2: esatto e questo in verità mi, mi è riuscito a tornare in mente esattamente uno degli errori più comuni nella scelta tecnologica che capita sia nel lato diciamo piattaforma SaaS sia nel lato custom open source dev la scelta diciamo spensierata di plugin che fanno quello che vogliono senza renderci conto che magari questi plugin o queste librerie poi non sono più supportate no magari non, non ti sei reso conto che l'ultima versione rilasciata di, di questa cosa era nel 2017 <ride> quindi boh, magari p- possa esserci un po di problemi che sono sorti nel frattempo può essere un po quindi assolutamente una scelta dei tool quali
1: sono Mario le, le funzionalità le integrazioni che secondo te stanno diventando sempre più importanti nel mondo ICMS?
2: CMS allora dei trend molto comuni sono decisamente le integrazioni con, uh, con i social quindi nel momento in cui un'azienda seria si vuole posizionare dovrà fare una forma di marketing che sia organico o a pagamento nelle diverse piattaforme e è importantissimo quindi che la piattaforma sia predisposta in modo furbo sia a integrarsi con uh, tutti questi vari strumenti quindi possiamo immaginare no una facilità di esportare il catalogo magari in formati già pronti per i diversi store, sia Google Ads che sia il Meta Business Manager, sia, eh, d'altra parte, predisposizione al tracking, quindi una predisposizione a fare dei tracciamenti accurati di tutto quello che succede sul nostro store in base a delle metriche di rilevanza, quindi solitamente possono essere aggiungere al carrello, acquisti, ma poi qui si apre tutto un mondo no, di, di scelte e azioni che vogliamo. E la piattaforma dovrebbe offrirci facilmente la possibilità di tracciare tutto questo con quelli che sono gli altri strumenti di mercato. Quindi direi che decisamente un occhio alla interoperabilità con piattaforme di, di promozione e di analytics per me è un aspetto centrale. Um, un altro trend molto, molto forte che sta andando in questo periodo è di sicuro una grande attenzione alle traduzioni, al multilingua. Al, um, alla possibilità di essere su più store di adattarsi a diversi store quindi avere diverse politiche e chi lo sa per il futuro un'integrazione molto 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 forte potrebbe essere effettivamente AI no? quindi se effettivamente inizieremo a vedere degli store che offrono delle soluzioni molto furbe a livello AI magari non lo so delle cose semplici che tendono a essere super tediose solitamente non fatte bene quindi tipo i chatbot che ci possono dare risposte su ogni prodotto ha ah, cose invece un pochino più nascoste, ma che sono molto utili, soprattutto per store di certe dimensioni, che potrebbero essere eh, prodotti raccomandati in modo automatico tramite tutte, eh, tutti i dati che prendiamo nel nostro store, no? Io mi immagino, ehm, non lo so, ipotetico no, i vestiti si prestano molto bene, ma non lo so, anche qualcosa come un'enoteca, no, un'enoteca che magari ha 2000 bottiglie, sarebbe molto molto interessante prendere tutti i dati no, dell'e-commerce che abbiamo macinato dopo un po' per scoprire abbinamenti o, f- o prodotti consigliati in modo automatico che non ci sarebbero mai venuti in mente no, magari. quindi sono... che
1: si aggiornano
2: eh, no? eh, automaticamente esatto, esatto no, no.
0: Ci, ci, stiamo, ci stiamo arrivando e quando parlavi di tracciamento aggiungo io secondo me è importantissimo oggi proprio il tracciamento di prima parte cioè quello che già la piattaforma riesce a tracciare piuttosto che gli strumenti esterni perché sappiamo bene quanto è difficile e alcune piattaforme secondo me sotto questo punto di vista sono nettamente avanti rispetto ad altre e un altro argomento Poi
1: anche Simo scusa, anche la compliance ah, no? di, certo. di default tra virgolette della piattaforma Cioè, se potessimo demandare cioè se la piattaforma ci fornisce già eh, una, una compliance comunque abbastanza abbastanza buona ci dà un vantaggio non indifferente in termini di tempo di
2: risparmio di, di risorse eccetera verissimo punto che è rimasto fuori effettivamente e che diventerà un, sta diventando un grosso punto negli Stati Uniti giust, giustamente accessibilità quindi se è una piattaforma di default riesce a essere a fornire sia agli sviluppatori o sia a chi produce gestisce lo store in modo semplice automatico degli strumenti che rendono il sito accessibile di default quindi molto che rispetto te, diciamo queste norme è decisamente un punto fortissimo e un buon modo di posizionarsi
1: Su, su questo forse ci dovremmo fare un'altra, un'altra puntata perché veramente quando si parla di, di accessibilità si pensa sempre a, a delle disabilità no? abbastanza evidenti o gravi eh, però non si considera che magari semplicemente ci sono persone che vedono un po' meno magari o insomma hanno delle difficoltà a percepire i colori quindi cioè, non è che si parla sempre dell'estremo e, e spesso ci si pone un po' poca attenzione secondo me, poca sensibilità oh, pochissima
0: mm. è vero interessante e parliamo ora della, dell'aspetto finanziario perché chiaramente sappiamo benissimo per un'azienda che l'investimento e-commerce spesso può, può essere una voce importante del proprio budget annuale Purtroppo un po' a colpa del, uh, del boom iniziale, probabilmente digitale, dove veramente si è venduta delle cose allucinanti a prezzi assurdi. C'è un po' di paura da parte dell'azienda nell'investire e soprattutto a capire effettivamente il valore di quello che si sta effettivamente costruendo e l'investimento che si sta facendo. Che considerazioni possiamo fare sotto questo punto di vista per aiutare chi ci ascolta insomma, a capire che tipo di investimenti, che domande farsi per decidere poi l'investimento da fare e, e dare anche un po' delle linee guida, non so se si può fare, forse è un po' azzardato, però dire è giusto più o meno spendere X per avere un, un certo tipo di, di, di prodotto finito, perché letteralmente oggi, si, oh, si, sin da sempre, si potevano comprare siti a 200 euro e poi... Sì. E e generare un sacco di confusione poi sull'effettiva differenza tra un progetto e l'altro
2: esatto esatto, assolutamente eh, questo è budget è considerazione importantissima e giust- giustamente ci dicono che lo fa mio cugino e... è il classico il e... cugino esatto guad- Magico, che fa tutti i lavori del mondo e allora, poi io ho una famiglia piccolina, quindi io mi immagino sempre un solo cugino. <ride> no. è proprio il, il cugino esatto. d'Italia. No, certamente il budget è un aspetto importantissimo eh, e ti direi: la primissima cosa è un, un check delle aspettative, no? Cioè, nel senso, eh, mi faccio io delle domande, io come azienda, quanto sono disposto a investire, no? Mi faccio un'idea chiara di quanto posso investire. E a questo devo miacciare delle aspettative, ovviamente, no? Cioè, voglio solo fare la mia prima presenza online, voglio lanciare un piccolo esperimento. Ok, un budget piccolo, um, qualche migliaio di euro, magari qualcosa fatto estremamente in casa, no? Quindi prendo una piattaforma, tutto gestito, prendo un template, eh, chiedo un aiuto, una consulenza per fare per e via. Ho delle aspettative diverse. Mi sto lanciando in più mercati come azienda mega grossa, un migliaio di prodotti, spacco, diciamo. Uh, fisicamente voglio fare questa imbarcarmi in questa impresa struttura un po' di più. Quindi, la primissima cosa è quanto voglio spendere a grandi linee. O a viceversa, cosa voglio ottenere, e poi metciare le due cose: primissimo, primissimo aspetto. Detto questo, una volta che ho bene chiaro in mente questo, ehm, l'altra cosa che mi chiederei è che tipo di supporto mi aspetto. Sono disposto a chiedere a degli sviluppatori. Tendenzialmente, quindi avrò qualcuno che mi seguo avrò nessuno che mi segue, devo solo fare micro consulenze, avrò uno sviluppatore magari che fa già altre cose dentro dentro l'azienda, ma che ha non so, 50% del tempo da seguire questo progetto, ho un intero team che mi sta dietro. In base a queste tre cose, mi muovo poi sull'asse del diciamo piattaforma SAS standard a qualcosa di fortemente customizzato. E quindi qui diciamo che le tre macro categorie che mi sento di dare un po' no? Sono tre, tre piani, chi proprio vuole fare qualcosa super fatto in casa che sta iniziando e qui mi, mi, mi sbilancio, magari da, da delle piattaforme ovviamente questa è una mia opinione no? Però io me la vedo così no? Il tre livelli su cui assestarsi livello mega diciamo sperimentale voglio fare il mio piccolo store fatto in casa voglio che sia molto economico voglio, avere, che, voglio che funzioni non ho aspettative a livello di performance particolarmente alte e è un esperimento, è un piccolo esperimentino per vedere come va, se mi piace, come funziona mi faccio il classico, qua da sviluppatore mi, mi soffro di faccio il mio WooCommerce, il mio Wordpress che è una soluzione valida, no? assolutamente non è per um, sparlare mai di, di queste funzionalità però è una soluzione fatta un po' in casa, no? posso trovare un tema che mi piace, non devo farmi particolari considerazioni, vendo il mio prodotto, faccio il mio prodotto, lo metto online, bassissimo costo, bassissimo overhead come tempo, come effort, e ho qualcosa che, che va. va un po' traballante, magari soprattutto in base all'hosting che scelgo, ma va. Caso 1, quindi. Caso 2, ehm... sono un pochino più strutturato, ho un mio budget di investire nel sito, magari ho anche già un budget predisposto per fare advertisement sul mio sito, ho, diciamo, una strategia per dire, ok, ho un piano, no? Ho delle aspettative di un certo tipo di vendere tot prodotti in un anno, ho fatto un mio piano strategico, ho un'idea di arrivarci in tot tempo, magari sei mesi, un anno, un anno e mezzo, due, così ti direi, Proprio sparando raccomandazioni così fai un Shopify, no? Fortissima trazione, va moltissimo adesso, è molto facile trovare sviluppatori. Magari addirittura ho uno sviluppatore dentro che mi può seguire part time, così è molto facile trovarlo, diciamo. La piattaforma è solida, offre tutto quello che deve fare. Non mi faccio una cosa super custom, magari parto da un template, un tema che mi piace, che è in linea con quello che che vuoi offrire, come si vuole posizionare il mio store. E, e diciamo faccio la risoluzione, faccio qualche tweak e vado online, traccio cose base e via. E infine l'ultima è, no sono una super grande azienda, magari ho già una forte presenza online ma è ora di fare quel salto perché il mio e-commerce ha 10 anni, 8 anni, si vede che la tecnologia non tiene più il passo che magari all'epoca era qualcosa che funzionava molto bene ma che adesso... Faccio fatica, no? Faccio fatica perché non trovo sviluppatori, perché la piattaforma non è più reattiva alle mie esigenze, e magari ha passato il suo tempo, diciamo, e voglio fare questo grande salto. Quindi dovrò migrare magari migliaia di prodotti, dovrò migrare i customer, gli ordini, ho uno storico grandissimo, un sacco di dati che non voglio perdere, che hanno senso tenere. Voglio fare questo salto e voglio costruire qualcosa di abbastanza grosso. Ho budget, possibilmente ho un team, lì ti direi addirittura... Considera andare custom, no? Io sono un grandissimo fan, come molti sviluppatori, di, di progetti open source, nel senso che per noi sono il nostro bread and butter, no? Cioè tutto quello che facciamo viene dal lavoro di tantissimi sviluppatori e ne costruiamo sopra questa cosa qua. Siamo io, mega grato a chiunque fa un lavoro open source perché tengono pacchetti, funzionano benissimo, aggiornati e tutto, e ti danno un'estrema customizzazione fare una strada custom con un prodotto serio vuol dire avere da una parte una piattaforma solida che funziona e dall'altra la flessibilità di fare cose in modo assolutamente unico diciamo e anche interessante e sperimentare, non lo so, un esempio banale che mi è venuto in mente una volta per un unico che avevo fatto non lo so, abbiamo fatto delle audio review invece che fare le review come come cose erano audio Vado a fare con noi piattaforma standard, c'è una feature così strana che ti dice, boh, non come si fa... Non Vai si a fa. scaricare il plugin. Esatto. <ride> e quindi hai questo estre- estremo controllo, e estrema flessibilità nel gestire tutti gli aspetti del e commerce no, queste tre scale.
1: Quindi abbiamo fatto qualche nome finalmente. <ride> facciamo i nomi. <ride> Adesso facciamo i nomi. Eh, no, dai, ci sono varie... C'è una domanda un po'... Un po' ampia, poi magari ti è una risposta abbastanza dritta se, se ce l'hai. Quali sì. sono le caratteristiche distintive no? che, che differenziano so, WooCommerce da Shopify da Magento?
2: Dai, cerchiamo di essere i più concisi in questa risposta. Allora andiamo in una scala, innanzitutto da più piccolo di scope a più grande probabilmente. Eh, WooCommerce WooCommerce gira su WordPress. Wordpress ha milioni di plugin. Diciamo, diciamo, la piattaforma del fai-da-te per, per eccellenza. È, ti permette di fare tutto in modo molto semplice. I risultati molto spesso non sono app come performance o altre, quindi WooCommerce, direi, è la soluzione del, mh, per me almeno personalmente, tipo, puoi fare un po' tu in casa, no? Puoi sperimentare, sperimenta, hai accesso a tutto, solitamente ha un costo molto, molto basso, se non assolutamente nullo, Uh, il trade-off è no, che avrai probabilmente dei problemi con le performance, quindi non avrai un sito che è performante a meno di ovviamente grossi investimenti, cosa come altre piattaforme out of the box.
1: Per performante, Mario, attenzione performante cosa intendi? Intendi una, una revenue del, del commerce o intendi performante in termini di...
2: No, intendo... Vabbè, è interessante notare che queste due cose sono molto spesso... Sono sono la... <ride> Io parlo da un punto di vista prettamente tecnico, quindi per me vuol dire, da una parte non viene premiato dai motori di ricerca e quindi diciamo tecnicamente a quelli che sono i core web vitals ovvero delle misurazioni automatiche fatte tendenzialmente da Google che dicono quanto è veloce il tuo sito e quindi non verrà premiato dai motori di ricerca è più difficile che compaia organicamente in alto nelle liste e può venire penalizzato e performante da un punto di vista di user experience quindi se io da mobile vedo il mio ad su meta ci clicco sopra vedo una pagina bianca per 4-5 secondi, 3 secondi sì. chiudo, e chiudo l'ad e me ne vado quindi da questo punto di vista
1: scusa Mario ti sto interrompendo però a parentesi all'interno della parentesi eh, se ho un team o un'agenzia specializzata su WooCommerce riesco comunque ad ottenere, eh, ad ottenere... ok, perfetto quindi è la, è, non è tanto la piattaforma ma è come viene come viene di solito poi utilizzata, è
0: più difficile di... da ottimizzare diciamo così, esatto
2: cioè quello che sto dicendo adesso è quello che diciamo out of the box ti offre la piattaforma senza andare a spendere un capitale di hosting, senza andare a spendere un capitale di team per ottimizzarla. Quindi diciamo come inizio, cioè come, base, come baseline della piattaforma.
0: Eh. Aggiungerei una cosa così non lo diciamo dopo, è, è una, una piattaforma open source, quindi il codice è aperto esatto. a tutti, e che questa è una grande esatto, differenza esatto. anche rispetto a altre
2: soluzioni. È grandissima cosa. Seconda soluzione, Shopify, fortissima traction, decisamente è uno dei, diciamo, in questo momento di quelli più più menzionati o comunque dove moltissime aziende stanno transizionando e ha ragione, hanno fatto un un bellissimo lavoro. È una piattaforma chiusa, questa non è open source, è fortemente customizzabile, ehm, è un buonissimo default secondo me, questa forse se, se mi dici... Allora, presupponendo sempre no, lo strumento giusto per il task giusto, però se vuoi quello più universalmente, probabilmente in questo momento storico consigliabile, ti direi Shopify, no? Eh, è un pochino più costoso, è un pochino più chiuso perché non hai controllo su alcune cose, famosamente non puoi, a meno che non spendi moltissimo col plus, non hai modo di modificare significativamente l'esperienza di checkout... Però out of the box hai ottime performance. Hai una comunità fortissima, quindi ci sono moltissimi sviluppatori, moltissimi plugin, che si traduce quindi in possibilità di fare praticamente tutto. E ha una buona integrazione con tutte le altre piattaforme. Quindi è diciamo una buona raccomandazione, media decisamente. E sull'altro lato dello spettro, salendo ancora. Magento, Magento no, è una piattaforma invece molto più enterprise oriented, quindi si parla di, di costi diversi, di un bisogno di supporto data dev solitamente diverso, ma anche una flessibilità maggiore. No? Quindi, è una piattaforma che è sempre proprietaria, mi pare, adesso questa da Adobe c'è un po' di. non sono sicurissimo, non sono up to date con tutte le cose, però tendenzialmente proprietaria. Però con moltissimo controllo, no? quindi se hai bisogno di funzionalità particolari, se hai bisogno di integrarla con altri processi della tua azienda, hai una flessibilità maggiore tendenzialmente. Sai che in fini io butterei il mio open source, non il mio, cioè nel senso. Però, una soluzione full di open source che sta perdendo molta trazione adesso, che si chiama Medusa.js, è un concetto abbastanza diverso, offre la parte di CMS ma senza la parte di front end, quindi presentazione del sito e lì si va full open source, massimo controllo sul codice diciamo è una versione, punta ad essere una versione aperta di, di Shopify che chiaramente però richiede dev dietro.
0: Eh, infatti così non, non ci stiamo sopra perché ci vorrebbe veramente una, una puntata intera solo per questo, eh, la differenza anche tra quello che hai citato e Shopify, eh, oltre che appunto WordPress open source, eh, poi ci sono piattaforme chiuse e private e Shopify invece è proprio SAS, quindi software as a service, che vuol dire che praticamente si paga per utilizzare quel codice, ma il codice non è del tutto chiuso, però gran parte diciamo è già mantenuto da Shopify stessa, il che svantaggio ovviamente poca, uh, po- poche cose custom, anche se appunto come dicevi più, più si paga e più diciamo si ha accesso a la parte custom anche se chiaramente ti permette di fare tutto il front-end non, non è che per forza devi comprare a scatola chiusa eh, però il vantaggio che secondo me è notevole soprattutto per alcune aziende è che i costi di, di mantenimento di sviluppatori che ci devono lavorare dietro è sicuramente nettamente minore perché pensa tutto a Shopify detto, detto francamente quindi va più, probabilmente più indicato per la PMI per aziende che hanno un certo tipo di necessità eh, non per forza questo uno esclude l'altro, però è semplicemente importante specificare le, le differenze. Poi ripeto: si potrebbe fare una puntata solo su quello perché pot- altrimenti siamo qua per tre giorni a parlarne. però è ter- molto, molto interessante e utile. Ehm, andrei un attimo sulla, sulla SEO anche se stiamo andando un po' lunghi, però mi sembra abbastanza doverosa questa parte. Ehm, Ci sono delle linee guide su come garantire una SEO efficace rispetto a un CMS, eh, uno rispetto all'altro, perché uno dei motivi per cui si sceglie una piattaforma rispetto all'altra è anche le le funzionalità SEO che ci sono. Eh, Così per tua esperienza c'è una piattaforma che è migliore rispetto all'altra e e quali sono più o meno le linee guide? Cose da sapere a livello proprio di scelta rispetto a che cosa ho bisogno di fare, da fare su, sulla SEO rispetto a una piattaforma o l'altra?
2: Allora, tendenzialmente tutte le piattaforme offrono a livello di, di SEO in un modo o nell'altro tutti gli strumenti. È decisamente importante eh, avere in mente una serie di cose. Innanzitutto sapere a grandi linee cosa è la SEO. No? Il, il primissimo passo è sapere che esiste e sapere che è importante. Detto ciò, ogni piattaforma dovrebbe darti la possibilità di gestire alcune cose base per ognuno dei tuoi prodotti, quindi sia proprio cose terra terra, quindi SEO title, dh 1 la gestione quindi dei paragrafi, la gestione del testo, la gestione delle description, e ogni piattaforma potenzialmente dovrebbe essere eh, integrata con quelli che sono tutti gli aspetti, diciamo, social quindi tendenzialmente le card per le varie piattaforme, Twitter e Open Graph per Facebook eccetera e anche eh, possibilmente già avere tutta una serie di quelli che sono i JSON-LD ovvero dei, dei pezzettini di codice no, che classificano pro- la pagina come pagina prodotto con questo prodotto, con queste caratteristiche che poi sono usabili dai motori di ricerca eccetera
1: Ok, quindi, uh, facciamo, facciamo un recappone, altrimenti ci diventa un puntatone da due ore e venti minuti. No, scherzo. Vedi uh, che succede?
2: in dev a parlare. Vedi, be- 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 be-
1: vedi, eh? <ride> bisogna stare attenti. Abbiamo capito uh, che c'è bisogno di una progettualità c'è bisogno, no, non volendo cioè, se vogliamo fare un progetto fatto bene c'è bisog- è, una, una parte, è una parte essenziale, abbiamo capito e abbiamo intuito quanto è importante la scelta guardando ad un, ad un occhio futuro anche, non solo alla fotografia attuale della, della situazione e abbiamo visto costi, abbiamo analizzato piattaforme abbiamo parlato di SEO e una cosa che mi ha fatto molto piacere è che abbiamo analizzato quanto è importante la traction, cioè eh, no Mario, quanto la popolarità banalmente di una piattaforma, una una community disponibile, che spesso è una cosa un po' sottovalutata sì vabbè c'è qualche smanettone che lavora su questa piattaforma, ma a me che me ne frega, invece no, ti frega perché quando arriva il momento del problemino che ti blocca magari una funzionalità puoi fare riferimento a quella comunità, essendone grato <ride> e, no? e, e, e risolverlo perché magari qualcuno l'ha già risolto quindi eh, è proprio un bel punto secondo me, un po' sottovalutato e in termini invece di ottica futura, di quello che ne, parla, ne parlavamo prima Mario, c'è una data di scadenza secondo te su, 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 un, su un CMS un, una sorta di, di piano di scadenza che dobbiamo metterci in testa o è una cosa che va in base al progetto, cioè lo decidiamo noi.
2: Allora, questo è un, punto, un altro punto interessantissimo e spesso sottovalutato, eh, il nostro progetto dovrebbe avere una data di scadenza. Avere una data di scadenza non significa che dopo quella specifica lo butti via e basta, significa eh, settare delle aspettative, no? Cioè ho bisogno che duri almeno X, cioè se io faccio anche proprio in di investimento, no? Cioè se sto facendo questo investimento qua, Uh, in quanto tempo lo ammortizzo in quanto tempo punto ad ammortizzarlo poi magari alla grande eh, ti dura il doppio del tempo che avevi previsto però deve durare almeno quel tempo lì in questa ottica non c'è un tendenzialmente una guideline dipende dalle tue esigenze se voglio essere molto veloce molto agile, molto low cost magari ho una data di scadenza un anno e mezzo, no? sto lanciando un esperimento e via se invece oh, sono established, o comunque voglio mettere su una presenza, e magari anche una strategia proprio a lungo termine che voglio di advertising, perché se non sono conosciuto per farmi conoscere, brand awareness, vendere, eccetera, no, ho anche bisogno di tempi, a quel punto vi posso decidere 3-5 anni. Solitamente è un po' rischioso andare sopra i 5 anni, anche perché ci sono tante incognite. A livello invece di piattaforma, è facile forse riconoscere le piattaforme che sono un po' in decadenza, quindi che stanno un po', un po perdendo, soprattutto la dev perché puoi vedere come le persone migrano via da quelle piattaforme a livello di sviluppatori e come magari la piattaforma diventa un po' più lenta, un po' meno responsive nell'adattarsi al mercato. E quindi puoi dire, magari se devo fare un progetto a 10 anni, quella non, non ce la metto, no? Anche a 5 è un po' tirato. Invece è ovviamente difficile per quelli che adesso sono molto molto forti, visto che citiamo solo cose positive, no? adesso Shopify è molto molto forte, sta andando. Eh, posso dire di sicuro per i prossimi tre anni mi va tranquillo, però non hai prospettive per dire quanto può andare male, no? per come si evolve il mercato, magari esce un competitor che lo distrugge, velocemente. non lo so, ci sono tante considerazioni.
0: L'AI, come hai detto tu, potrebbe essere una rivoluzione.
1: Beh poi non è possiamo leggere il futuro, insomma, quello no. cioè, Possiamo quantomeno tentare di
0: CPT fammi un e-commerce di 30 pagine con un feed già ottimizzato SEO perfetta, così vado
1: <ride> Le famose le, 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 le i famosi miti del, delle pubblicità, no di questi
2: tizi. Esatto. Tizie.
1: Entrate automatiche: 5.000 dollari e vivi a Dubai con questi con gli sfondi.
2: <ride> anche l'ad sarà fatto dalle AI capito? Questa no, è tu, a... gli dai la tua foto, io. Sono io fammi un ad <ride> a Dubai.
1: Il, so- il sogno, cioè, nel senso, il livello massimo è quando anche l'interazione razioni degli utenti cioè tu ti creerai una tua AI che ti simulerà sulla rete capito quindi ogni tanto metterà mi piace al tuo posto e comprerà anche anche una maglietta i prodotti
2: Esatto, esatto, esatto
1: sarà tutto uno scambio di AI e noi saremo magari liberi oppure schiavi lo sa va Beh, bene sì. dai o, o, oppure, oppure si intuiscono da soli <ride> sì, esatto. va bene dai a me, a me è piaciuto molto grazie mario perché abbiamo parlato non solo tecnici anzi quasi più uh, di, di strategia di, di approccio che di tecnicismi tanto di tecnicismi voglio dire ci sono forse altre sedi migliori e, e, e ne è pieno l'internet diciamo così quindi spero di aver uh, abbiamo creato un, un contenuto utile per chi ci sta ascoltando
0: alla grande grazie mario
1: seguiteci però eh. cioè, continuate, continuate a seguirci se già ci seguite altrimenti fate il e subscribe ora torniamo
0: bomba è eh, pariti per, per un po ma adesso dopo tre settimane saremo non alzare l'aspettativa
1: <ride> eh, seguiteci su telegram seguiteci su, sui canali social che trovate in descrizione ciao a tutti ciao ciao,
2: ciao a tutti